0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《这个世界人与人之间是无法理解的》。因为在电影节打工的关系，所以停了两周。这是我从高三第一次上台北看电影节以来，第八年参与影展的外场活动了。在影展打工听起来很酷，但本质上其实就是服务业的一种。从以前还有职工的那个年代到现在，我做的是一个场地的值班经理，主要的工作大部分就是处理各种客诉问题。其中影展就容易起争议，大概就是。开演之后，二十分钟不得再入场的规定吧，谁都不能进去。电影开演二十分钟就是不能入场。其实我搞不清楚这规定是哪里来的，但基本上除了一些稍微小心的影展，台湾的主要影展都有这项规定。但是对于一些影展的新观众，还有有迟到习惯的朋友而言，这规定可以说说是十分不友好了。有一年那个《Before Sunrise》就是。在《黎明破小时》系列的三部曲连着放映，有一观众迟到，委婉的被告知说：“呃，这是影展的规定，所以二十分钟不能入场。”他就直接坐在厅口大哭了起来。其他像是把直接把票丢在你脸上啊，强行闯入戏院被阻拦，结果高光度生就是、还有当天的值班经理，也就是我强制做的都有。在影展打工几年，许多观众只是看到都腻了，像是一些。长得就像影迷的观众，还有一些特别的，像是老奶奶啊、老先生这样的客群。这些观众很大一群，觉得自己是资深观众，所以每次遇到不顺心的事，就会打量工作人员。说真的，也是台湾一道奇特的风景啦。每次跟观众交手，让我深深感觉到人与之间真的是完全没办法互相理解了。现在的影展手册上有一条规定，是关于工作人员条款。说是针对工作人员的恶意行为必定追究，这就是这几年才加进去的。大家都知道台湾观众是有多可怕。今年影展因为遇到疫情的关系，开幕那天我在旁边顾活动的时候，听我们的总监说，这好像是全世界唯一一个顺利进行的实体影展。如果观众有人去看台北电影节的话，就会发现今年入场通通要求大家留电话号码，为的就是如果有人感染的话，可以通知大家啦。也非常感谢大家的配合。虽然一开始的时候真的很不顺利，但后来我们就是修正了一下我们的话术，跟大家好好解释后，基本上所有人都会乖乖配合。说真的，我在场地很常会有世界首映的果片，看到满满的六百个人坐在戏院里面，好好戴着口罩看电影，我真的觉得很感动。那天有一个赞助商的活动是凭票跟可以换一罐啤酒。我记得那天天气还不错，所以观众看完电影就在厅外领了啤酒，咔啦一声打开就喝了起来，对着夕阳聊天聊到微醺。台湾真的是超级一个平行时空。因为工作的原因，其实我真的不能算是影展观众，就是这几年来影展时，我要是人不在台湾，就在拍片，或者我就是刚好在里面当当个打工仔，以呢。要看电影的话，真的还就不要来打工，这两件事真的很难并行。要么就是你刚好其他外务不多，要么就是你排班少。但是说真的，你排班少的话，钱又赚不多，来上班干嘛呢？所以这次电影我只看了焦点导演大林宣彦的《转校生》。啊，这部电影就是那种典型的日式青春片，它是在《你的名字》之前的一个高中少年少女交换身体的故事。我记得你的名字的导演有说过，他的灵感来源其实就是这部电影，但这部电影的原著其实也是一部小说。故事大概就是关于日本的夏天，导演的故乡尾道的海边，转学生是失散多年的青梅竹马，我和他换了身体这样的故事。但是导演处理的手法真的好大方哦，举凡令能想到的关于身体意识懵懂探索的桥段都被处理得很好，一点都不会觉得猥琐或做作,作。前半段是一个中规中矩的故事，但结局的处理真的让整个电影完全升华。带着点遗憾、酸涩的结尾才是青春吧。英文的片名被翻作《我是你，你是我》，但或许只有透过交换身体这种极端形式，两个人才能彼此了解。不过也是因为如此，我想这就不可能有个皆大欢喜的结局。更绝望的是。在现实中，这样的奇遇是不可能存在的吧？看完电影之后，我下班走在中山堂里面，我想到四三修士的一首诗，嗯、呃，诗内容大概是来念给大家听：玩捉迷藏，我当鬼，在阴暗的楼梯下蒙住眼眼睛，于是蒙住眼睛的期间内，外界过了好几年。我以未变身的高亢嗓音问：躲好了没？回复我的是多好了，这个嘶哑大人。那天半夜，美国政府发布了对学生签证的行政命令，勒令所有就是下学期如果是完全线上的同学，必须要直接被遣返,返回国，还有不得入境。隔天早上起床，好几个朋友都在问你是不是会不去美国啦、啊？说真的，目前暂时看起来不会。因为我们学校承诺上课下学期上课会一半实体一半线上，但是眼看着美国的疫情如此严重，而且毫无趋缓的样子，我还真的不知道。我不知道会不会回去以后，我又因为课程再度转为线上，原因被遣返。也不知道去学校上课会不会下一个被感染就是我。我不是那种在大学就在美国念的人，一直以来也不是特别向往美国的生活，这两年做作。不过我一直有想去欧洲读书。对我来说，出国念书只是对于我所学专业的一个执着，还有拿到学校奖学金的机遇使然。对，真的差很多，因为那时候欧洲的学校完全不给我奖学金，我是没有办法出国念书的。然而，在美国，我真的看见了一个更大的市场。说真的，四舍五入，我也是搞电影的人，怎么可能会不被美国吸引呢？但这场瘟疫可以说是始料未及吧。美国的防疫能力真的是废到小。我觉得有很多台湾侨民在那边说对美国梦幻灭，有点太夸张了。不过这次的疫情，政府的失能是事实。美国有很多匪夷所思的事情，像是难以理解的报税，还有你怎么也读不懂的各种合约。真的，我还不知道我保的学校学生健康保险会不会给我检测 COVID-19， 还有治疗 COVID-19。政府补助的治疗可能也没有涵盖到我。一般所有学生所拿的钱，都是最近的那种。就是像是你休学十五天之后就要离开美国，如果你有心能在学校打工，课税也是课的比一般的人重非常多。所以我想说的是，就别再问了吧。我也比你更急，<笑>我是这波疫情的直接受害者。线上教学这件事情，所以的，他没有办法取代教学，特别是我学的还是设计，我们需要把东西印出来一起讨论，我们需要比例，我们需要面对面。我也是二十几岁了，再不毕业其实很丢脸，但投入的成本实在让人进退两难。所以，要是你身边有那些看起来逃命回来台湾很爽的留学仔，说真的，大家现在都应该不好过，就放过他们吧。嗯，今天的节目就到这边啦，我是羊杂汤，我们下回见。